0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 21 de noviembre, a dance este mes de noviembre ya casi terminándose, no queda nada para que termine el año a propósito de eso, porque ya diciembre, y se acaba el 2022 Les cuento que, bueno, ya lo han sentido eh, Siguen sí, las altas temperaturas Por lo menos acá en la capital Y en la zona central A esta hora la temperatura marca Los 14 grados, pero la máxima Según lo que nos indica meteorología Va a llegar hasta los 32 Y ya hay alertas meteorológicas La dirección meteorológica advirtió Que durante esta semana se va a registrar Una ola de calor En la zona central del país Es decir, desde la región de Coquimbo interior por supuesto hasta el bio bio y según lo que se detalla eh, por lo menos para hoy día la máxima va a ser de 32 pero ya para el martes y miércoles incluso el jueves podría ser de 33 ahora Va a depender en qué zona del país se encuentren. Es probable que en el sector norte, por ejemplo, de la región metropolitana, como Lampa y Colina, los termómetros puedan superar entre los 34 y los 35 grados de temperatura. Respecto a las otras zonas, eh, detallan que en Coquimbo la temperatura va a estar en torno a los 32 y los 34. En la zona interior de Valparaíso, en eh, los 34 grados, incluso en algunas localidades 36 en O'Higgins, 33, Maule, Ñuble, eh, y en el interior del Bío fácilmente podría llegar entre los 31 y los 34 grados. Y en esa misma línea, desde la entidad, se emitió una alerta para eh, eventos de altas temperaturas extremas entre Valparaíso y el Maule, desde el martes en la tarde hasta el miércoles en la tarde, eh, que tengamos tres días persistente sobre los 33 grados nos hace emitir una alerta por alertas de temperaturas en la zona central dicen los expertos de la dirección meteorológica de Chile y en este informe también se precisa que los termómetros van a llegar incluso a los 37 grados en algunas zonas específicamente en la precordillera y en los valles precordilleranos de la región de Valparaíso así que a prepararse porque se viene esta ola de calor por lo menos para la zona centro de la del país, y por supuesto también acá en la metropolitana se van a sentir fuertes las altas temperaturas. Les contaba de Viña del Mar y Valparaíso, que hoy día, claro, la máxima va a estar entre los 23, pero en la zona central podría aumentar bastante más. También les cuento de Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados a esta hora, máxima de 24, cielos principalmente despejados, variando a nubosidad parcial, y en Puerto Montt, 3 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18 acompañado de a parcial y mañana podrían tener lluvia débil según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile. Como siempre hasta ahora hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric enviará hoy su propuesta de fiscal nacional al Senado, justo cuando se cumple el plazo legal, el mandatario, quien regresó este domingo al país luego de participar en la PEC en Tailandia, va a ingresar a la Cámara Alta el nombre que escogió, a partir, por supuesto, de esta equina que propuso la Corte Suprema para poder asumir el liderazgo del Ministerio Público, el cual debe ser ratificado por dos tercios de los senadores. Según la última encuesta a el presidente Boric bajó levemente su aprobación a un 31% y un 82% cree que en la Araucanía hay terrorismo. En tanto, un 63% de los encuestados evalúa de buena manera el trabajo de la ministra del Interior, Carolina Toa, lo que significa un alza de 18 puntos en dos meses. El oficialismo está apostando a cerrar el acuerdo constitucional esta semana y se está abriendo también a reducir el número de integrantes del órgano redactor. En la oposición, sin embargo, tienen reparos en la propuesta de la colectividad oficialista y ven difícil zanjar un pacto esta semana, lo que podría abrir la llave para un organismo designado. El presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, dijo que todo desee que ingrese al gobierno debe suspender su militancia. No obstante, el líder falangista señaló que no marginarán de la colectividad a Marcelo García, dado que su nombramiento como coordinador del plan Buen Vivir de la Araucanía es de carácter profesional y no es político. Los camioneros iniciaron un paro en Tarapacá, apostándose en distintos puntos de Iquico y Alto Espicio. Hasta el momento no se han reportado cortes de ruta, pero sí la segregación de pistas en las zonas de ambas comunas. En Noticias del Mundo, más de 8.300 civiles han muerto, 11.000 heridos y 14.000 crímenes de guerra son las cifras de la invasión rusa a Ucrania. Entre los fallecidos hay 437 menores de edad y se han identificado 216 presuntos criminales de guerra, según reveló una investigación del fiscal general ucraniano. Mientras tanto, en las regiones recuperadas por Kiev continúan apareciendo fosas comunes y cuerpos con indicios de tortura y ejecución. Elon Musk anunció que va a restablecer la cuenta de Twitter de Donald Trump, enfatizando que el pueblo ha hablado. El multimillonario dueño de la red social compartió una consulta el viernes por la noche planteando a los usuarios si deseaban o no el regreso del polémico perfil del exmandatario. Y en el deporte hoy Inglaterra hace su debut eh, ante Irán en el Mundial de Qatar 2022 desde las 10 de la mañana en el Estadio Internacional Khalifa en Doha. Más tarde a las 13 horas Senegal y Países Bajos se verán las caras completando la primera jornada del Grupo A en este Mundial y a las 16 horas Gales vuelve a jugar un Mundial tras 64 años y lo hará frente a Estados Unidos por el Grupo B. con 36.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
0: Partimos revisando las principales informaciones. El presidente Gabriel Boric volvió a nuestro país después de estar participando en la PEC. En Tailandia precisamente y dejó un balance positivo, según adelantaron ya algunas autoridades. Uno de los puntos destacados durante estos días fue el primer encuentro bilateral del presidente con el líder de China, Xi Jinping, que según se dio a conocer, no habla inglés y solicitó un traductor para poder facilitar la comunicación durante la reunión. Además, el mandatario chino fue acompañado a la bilateral por cerca de 20 personas quienes tomaron nota de los contenidos que se comentaron. Mientras que eh, respecto al nombramiento del diplomático de carrera Mauricio Hurtado en la embajada chilena en China, se confirmó eh, que ese gobierno ya entregó el beneplácito, pero eh, al parecer hubo una buena experiencia según lo que dice antes del gobierno y así también lo comentó tras llegar a Chile el presidente Gabriel Boric el día de ayer él llegó ayer precisamente tras participar en la PEC, uno de los temas principales fue el TPP-11 de lo cual se discutió con distintos países miembros de este tratado internacional y las cartas laterales que está negociando el gobierno. Esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer.
2: Lo que nosotros hemos planteado en el marco de la resolución, de los mecanismos de resolución de controversias, es que estos mecanismos tienen que actualizarse según las nuevas tendencias mundiales. Eso es algo que es evidente. Los tratados en un mundo tan dinámico como el que tenemos hoy día, en que ha sufrido cambios tan importantes, por ejemplo a propósito de la pandemia del COVID-19, no puede seguir igual y acá hay un debate abierto, particularmente en la Unión Europea, pero que está permeando a otros lugares del mundo, que instaló Nueva Zelanda en su momento eh, en el Asia Pacífico, respecto a la solución de controversias que creemos es importante, del cual Chile se haga parte y que el CPTPP-11 eh, una vez retirado el capítulo de eh, propiedad intelectual con la retirada de Estados Unidos, revise también esta parte del tratado eh, Chile en general ha tenido, buenos ha tenido pocas instancias en que hemos llegado a esto, eh, y, pero me parece que uno como gobernante, mi rol es prevenir, defender los intereses de Chile y eso es lo que hemos estado haciendo. Yo por lo menos estoy muy conforme con los resultados que hemos tenido al respecto, eh, en particular con la disposición que han mostrado países importantes del de área
0: ahí el Ejecutivo haciendo un positivo balance de esta última cita pese a que Canadá no va a firmar las denominadas side letters en el marco del TPP-11. De todas maneras, eh, no fue bien, era la frase que se repetía entre eh, las autoridades de gobierno, luego de que culminara la quinta gira internacional de Boris quien debutó ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El mandatario aprovechó el encuentro para dialogar con distintos líderes de las economías presentes y realizar las últimas diligencias antes de depositar el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. Si bien Canadá no va a firmar las SILETERS, pese a la coincidencia y, y la conocida relación que tiene el presidente Boric con Justin Trudeau, con el primer ministro de Canadá, sí se suscribió un memorándum de los mecanismos de resolución de controversia. Así que eh, en ese sentido eh, hacían un balance positivo desde las autoridades. Bueno, ya dejando atrás eh, esta gira hacia Pacífico, eh, hoy el martes, mañana, el jefe de Estado va a viajar a México para participar ahora de una actividad de la Alianza del Pacífico, donde también se tiene contemplada una visita al Congreso de ese país. La canciller Antonio Rejola desplegó ya las expectativas que existen en relación a esta nueva gira presidencial. Asegurando que a Chile le interesa mucho fortalecer esta plataforma, esperan, dice que se firmen cinco declaraciones temáticas relativas a la integración regional y la agenda social, recordemos que Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras también están invitados a esta cumbre y se espera que junto a Gabriel Boric viajen parlamentarios y también empresarios, así que vuelve a Chile el presidente Boric y ya el martes eh, viaja hacia México para participar en la cumbre, más bien en la Alianza del Pacífico. 6 de la mañana con 41 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Pero antes de viajar a México, hoy día se vence el plazo legal desde que el gobierno le llegó el oficio de la Corte Suprema con la elaboración de esta quina, a, que iba dirigida al presidente Gabriel Boric, para eh, elegir al próximo fiscal nacional. La quina la elaboró la Corte Suprema, el presidente Gabriel Boric recibió esa quina y ahora lo que tiene que hacer es enviar el nombre que eligió de estos cinco candidatos al Senado para que eh, vote al sucesor de... Jorge Abbott. Son cinco las alternativas que, como les comentaba, dejó la Corte Suprema para el mandatario que puede elegir. Entre ellos, José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos. Sin embargo, recordemos que Ríos eh, se bajó de la competencia, aunque sin renunciar formalmente a este proceso, así que, finalmente, desde la Corte Suprema no tuvieron que sumar un nombre más a la quina. Eh, así en la práctica, el jefe de Estado tiene cuatro, finalmente, alternativas en la mesa, según afirman desde la moneda eh, lo que haría el presidente es enviar hoy su carta al Senado, el cual debe ser ratificado con un quórum de dos tercios. Por lo mismo es que la ministra de Justicia, Marcela Ríos, su par de las expresas Analia Uriarte y eh, Carolina Toa de Interior, durante los últimos días han estado haciendo gestiones con los senadores del oficialismo y de la oposición para... Sondear posturas y asegurar que estén todos los votos necesarios para aprobar la carta que envíe el presidente Gabriel Boric. Los partidos de gobierno dicen que el mandatario... Mmm no le convence ninguna de las opciones realmente y según fuentes del Ejecutivo una vez que la moneda supo que Ríos abandonó la competencia, se le habría pedido a la Suprema rellenar ese cupo con otro nombre, sin embargo eh, como supimos y lo contábamos acá en Duna también durante esta semana, eso fue descartado por la Corte Suprema diciendo que no podían rellenar porque no hubo finalmente una renuncia formal de Ríos, así que eh, no hubo nada que contestar en ese sentido en un principio, según lo que transmitieron algunos senadores, la ministra Ríos sondió la opción de presentar a Herrera como carta de la moneda. Esto según algunas versiones sabiendo que lo más probable es que sea rechazado debido a que no concita apoyo con el objetivo de que la Suprema incorpore un nuevo nombre a estaquina y el gobierno tuviera una alternativa adicional. Además trascendió que la ministra de la mujer, por ejemplo Antonio Orellana, y esto lo publica hoy día la tercera, levantó algunas advertencias respecto a Valencia por haber defendido casos de violencia sexual. No obstante el propio Boric dijo en estos días que no hay veto hacia ningún candidato a fiscal nacional por parte del gobierno. En el caso de Morales... Según afirman en el oficialismo, lo asocian mucho a la derecha y por lo mismo a varios no les convencen. Creen que las alternativas están entre Herrera y Palma. No obstante, en Chile Vamos consideran que Valencia y Morales, quienes obtuvieron más votos de la esquina de la Corte Suprema, son los que concitan más respaldo de la Cámara Alta y que por lo mismo la moneda debería inclinarse por alguno de ellos. Vamos a ver entonces qué decisión toma el presidente Gabriel Boric, hoy día vence el plazo, así que hoy día deberíamos ver cuál va a ser la carta del gobierno para eh, el futuro del fiscal nacional. Seis de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Y de manera bastante transversal, los partidos políticos han dicho que noviembre es el mes clave para cerrar un acuerdo constitucional, mes al cual le restan ya 10 días, tan solo 10 días, y en ese contexto es que el oficialismo... Eh, Sube la apuesta y busca sellar un nuevo acuerdo durante esta semana para este tema, la situación constitucional. Pese a que la alianza de gobierno junto a la democracia cristiana presentó ya el viernes a la mesa negociadora su contrapropuesta sobre el mecanismo electoral para tener un nuevo órgano redactor. Entre ellos incorpora un cabildo constitucional de 90 personas más nueve escaños reservados que funcione con un quórum de tres quintos y que parta trabajando en base al anteproyecto de la nueva constitución no vinculante elaborado por 32 expertos designados por el congreso Chile Vamos está evaluando la oferta como insuficiente para poder sellar este acuerdo donde ellos se han planteado firmes en su alternativa que es un órgano de 50 personas emulando el sistema del Senado. Así es precisamente ese nudo el que está obligando a los partidos de gobierno a seguir las conversaciones de aquí hasta mañana martes, cuando la mesa de las colectividades se reúna nuevamente en Valparaíso pero la discusión ya tiene el tiempo en contra y los parlamentarios han advertido que una reforma de este estilo debe transmitirse durante diciembre si se aspira a reiniciar el proceso constitucional durante el primer semestre del 2023. Antes de su regreso a Chile, desde Tailandia, el presidente Boric también hizo un gesto en esa línea y realizó un llamado a no seguir dilatando los consensos. Él dijo, no esperamos otra crisis para aguantar de nuevo como lo hacemos. Adelantémonos, anticipémonos. De eso se trata el acuerdo que está llevando adelante el Congreso. Y entre los negociadores, el senador y presidente de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre señaló que cree que el tiempo se va acotando y no cree que sea el martes el cierre del acuerdo, pero sí que sea durante la semana o hacia fines de semana. Sobre el tamaño del nuevo cabildo, el parlamentario habló de acercar posiciones entre todas las propuestas que existan sobre la mesa y que está la propuesta de amarillos que habla de cerca de 70 personas, la del partido de Jimena Rincón, Demócratas, que habla de 60, y la de ellos dice que son 90 los, los escaños, más 9 escaños. Chile vamos a hablar de 50, así que hay una serie de detalles que van a tener que ir ajustando. Todavía no se a un consenso en esa materia y probablemente de aquí a finales de noviembre eh, van a seguir conversando sobre esta situación, aunque por supuesto no quieren que pasen de este mes. Sobre el número de redactores eh, desde el Partido Socialista, Paulina Bodanovich adelantaba que más allá del mecanismo y su magnitud, el interés de su partido mandató es no perder de vista eh, lograr una nueva Carta Magna independiente del detalle. Así que bueno, vamos a estar pendientes a ver cómo se va negociando eh, la situación constitucional, pero el oficialismo está apuntando a cerrar este acuerdo ya esta semana, pero eh, se está abriendo también a reducir el número de integrantes del órgano redactor considerando que ellos son los que proponen eh, la mayor cantidad de personas que redacten la nueva constitución, 90 personas más escaños reservados. Pues la contraparte, si le vamos, plantea que deberían ser 50. Así que siguen las negociaciones en ese camino. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y durante la noche camioneros dieron inicio a un paro nacional indefinido. Esto en protesta eh, por el alza de los precios de los combustibles Y la inseguridad también que hay en las rutas del país Esta paralización fue convocada ya el pasado 16 de noviembre Por la Confederación de Transportistas de la Fuerza del Norte quien en un comunicado informó que solo se va a permitir el paso de vehículos de emergencia Particulares y transporte de pasajeros Ellos dicen que su objetivo no es dañarla a la, a la ciudadanía Pero que están cansados de esta injusticia eh, Con ellos, señaló la Confederación Agregando que esperan una pronta respuesta real a sus peticiones y de esta manera desde la madrugada de hoy se han registrado movilizaciones en distintos puntos del país, aunque eh, no se han reportado bloqueos o cortes de ruta según lo que se informa a esta hora de la mañana. Usuarios de Twitter también han registrado que camioneros de Paine. Los Ángeles, Copiapó, Antofagasta y Iquique, entre otras ciudades, se encuentran apostados en diferentes rutas, ocupando al menos una de las calzadas y provocando que el tránsito sea bastante más lento. Ahora, la Confederación Nacional de Dueños de Camioneros y la Federación Gremiales de Transporte de Carga no se adhirieron a esta paralización e incluso la criticaron. Dicen que el llamado es absolutamente irresponsable. El presente es el momento menos indicado para iniciar acciones de fuerza. Las graves dificultades económicas por las que atraviesa el país, sumado a problemas del gremio, son razones más que suficientes para descartar un paro. El camino correcto es el diálogo, dicen, y trabajar con las autoridades responsables para resolver graves dificultades como la inseguridad, los asaltos, los robos, los atentados y el aumento del precio de los combustibles y los insumos. Además, aseguran que ellos comprenden y solidarizan con las víctimas de la delincuencia y el terrorismo, pero eh, dice que agitar el fantasma de un paro o derechamente realizarlo es algo que perjudica a 20 millones de chilenos. De todas maneras, comenzó este paro de camioneros en algunas partes del país, sobre todo en la zona norte, de forma indefinida, por el alza del combustible y también, por supuesto, por la inseguridad que se vive en varias zonas de, de Chile. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina tabracópulos en Duna.
0: En noticias internacionales les cuento que un hombre armado abrió fuego dentro de un club nocturno gay en Colorado, matando al menos cinco personas. Fue detenido por dos personas heroicas, dicen, que estaban en el interior del lugar, según lo que informó la policía estadounidense este domingo. El sospechoso fue identificado como Anderson Lee. 22 años tiene y dijeron que utilizó un rifle largo. El ataque ocurrió en el club Q de Colorado Springs, donde los asistentes a la fiesta aparentemente celebraban el Día del Recuerdo Transgénero, que cada 20 de noviembre rinde homenaje a personas trans que fueron objeto de ataques violentos. 18 personas resultaron heridas en este tiroteo poco antes de la medianoche, según lo que informa la policía y dice que un número no específico de heridos permanece en estado crítico. Dijeron que se encontró al menos otra de fuego en el club, lamentablemente la situación que se vivió en Colorado, detuvieron al principal sospechoso de este tiroteo que dejó cinco muertos en este club LGBTIQ eh, en Estados Unidos y en otras informaciones internacionales les cuento que un sismo remeció hoy día la isla principal de Indonesia Java, causando la muerte de al menos 14 personas, dañando docenas de edificios y haciendo huir a la gente a las calles para ponerse a salvo, este sismo de magnitud 5,4 tuvo su centro en la región de Sianjur, en la provincia de Java Occidental, a una profundidad de 10 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Al menos 14 personas murieron lamentablemente y 17 resultaron heridas, según el director de la Agencia Nacional de Alivio de Desastres. Docenas de edificios resultaron dañados, incluso una escuela islámica con internado, un hospital y otros centros públicos, según lo que se señaló Señala por parte de la agencia de noticias todavía... Eh se está reuniendo información sobre el número de víctimas y daños, según lo que dicen en un comunicado, el temblor se sintió con fuerza en la zona de Yakarta los rascacielos de la capital oscilaron más de tres minutos y algunos fueron evacuados según lo que eh, destaca un trabajador del sur de Yacarta el, que el temblor se sintió muy fuerte y dice que sus colegas y él decidieron salir de la oficina en la novena planta por la escalera de emergencias producto de este sismo 5,4 pero que lamentablemente deja 14 fallecidos a propósito de este movimiento telúrico. 6 de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Les cuento en Noticias Internacionales eh, que el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda, felicitó al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, al brasileño Ilan Golfa. Y tuvo palabras de agradecimiento también para el candidato chileno, que lamentablemente perdió, el exsecretario de Estado Nicolás Eizaguirre. Marcel, eh, quien participó en la votación de este domingo en la mañana en, en, en el BID, como gobernador representante de Chile, la institución fue el primero en intervenir para congratular al nuevo presidente, según señaló Hacienda, a través de un comunicado. También se refirió a los futuros desafíos del nuevo titular del banco. Dice que el presidente electo tiene la tarea de retomar el trabajo colectivo de los miembros poniendo al BID al servicio de todos los países de la región e incorporando las necesidades de la economía de ingresos medios. No hay que olvidar, dice, que más allá de la provisión de créditos el BID es una institución que apoya con asistencia técnica en múltiples materias a sus países miembros. Respecto a Isaguirre quien fue presentado a inicios de noviembre como el candidato chileno al cargo. El ministro de Hacienda también tuvo palabras. Él valoró la disposición de Isaguirre, quien en sus diversas exposiciones fue reconocido como un candidato para reconstruir la moral de una institución, fortalecer los vínculos en la región y reestructurar la gobernanza del BID. Además, su capacidad de liderazgo intelectual, su sólida experiencia principalmente en el sector público, liderando varias carteras de Estado, lo convertirían en un candidato competitivo, fue lo que dijo eh, el ministro de Hacienda Mario Marcel tras la fallida apuesta del exministro de a la presidencia del banco. Él dice que era un candidato competitivo. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici y compra en www.funeraria-mariaayuda.cl Y si quieres elegir un monto mayor de pensión en los primeros años y tener una pensión fija y en UF cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesorías y más información en consorcio Punto CL. Saludamos a Rodrigo Álvarez que ya está en el estudio para contarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás,
3: Rob? ¿Qué tal, José? ¿Cómo digas? Buenos días. Eh, varias cosas se vienen en Duna en Punto en esta jornada de día lunes 21 de noviembre. Vamos a estar muy pendientes de lo que se resuelva en esta jornada porque hoy vence el plazo que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric, para dar a conocer el nombre de su candidato para fiscal nacional. Eh, y se sí, tiene que enviar ese nombre a la sala del Senado, es la Cámara Alta la que tiene que ratificar el candidato del presidente para hacerse con el cargo de fiscal nacional, el, el persecutor nacional, que va a estar a la cabeza del Ministerio Público, así que vamos a estar muy pendiente de aquello, también de las eh, reacciones de parte de la autoridad, básicamente del ministro, de la ministra del interior, y también de toda la cartera de interior a propósito de dos robos ocurridos ayer, casi simultáneamente, del mismo modus operandi, con la misma tienda eh, en el objetivo en dos eh, centros comerciales molplaza eh, donde surge la preocupación por eh, la violencia de estas bandas que están operando y también de las armas con grueso calibre que tienen en su poder eh, pendientes también de aquello y pendientes también del de mundial de qatar que se dio el vamos oficialmente el día de ayer le vamos a contar la cartelera y las eh, reacciones que tuvo la ceremonia inaugural que dice mucho bien de Lucía, bien fome la ceremonia del día de ayer, al menos es como la opinión generalizada de la gente de lo que significó el vamos para el Mundial de Qatar que partió el día de ayer. Así que vamos a estar pendientes de todas esas cosas eh, en un ratito más, José, en, en Dona Punto.
0: Oye, antes de terminar, antes que nada les cuento que Carabineros llama a tener precaución en la Ruta 5 Sur por el paro de camineros, sobre todo en el sector de Paina y camiones detenidos ocupando la pista derecha en ambos sentidos. Por supuesto, vamos a estar ampliando esa información. Pausa y volvemos con más noticias acá en Radio Duna.